0: É, boa noite, amigos. Bem-vindos ao canal Mundo 360 para mais uma noite de festa, uma noite de gala. E hoje meus dois convidados não poderiam ser mais elegantes, mais importantes e mais bacanas? Estou aqui com Roberto Delmanto e com Mário de Oliveira Filhos, dois grandes criminalistas brasileiros, e nós vamos conversar sobre a CPI. Será que a CPI não vai dar em nada? Ah, eu acho que eles sabem se vai dar em nada ou não. Portanto, muito bem-vindos, eu estou muito contente de poder trazer vocês no canal, mais numa noite de festa, tenho certeza que todo mundo quer saber o que, que vai acontecer com a CPI. Não vai dar em nada mesmo, vai dar em pizza, o que, que vai acontecer?
1: Maristela, primeiro, muito <risos> obrigado pelo convite, é um prazer estar com você e falar de um assunto tão importante, tão delicado, de tanta influência para o, o povo
0: brasileiro. Sim, é. e está to, todo mundo querendo saber, sobretudo é, na perspectiva dos criminalistas, se vocês veem consistência nessas mais de mil páginas produzidas pelos nossos parlamentares.
2: Aliás, eu também gostaria de agradecer, antes de mais nada, a presença. Obrigado pelo convite, Maristela, a todos os nossos telespectadores que seguem a doutora, grande doutora Maristela Basso, <risos> nossa colega, tantos anos do Jornal da Cultura, e daí desenvolvemos uma amizade muito proveitosa, muito gostosa, muito alegre, e que está com o Mário aqui, que é um, nossa, um querido. Amigo de três gerações. Três gerações. É, é
0: sempre bom ter o cartão deles no bolso, assim, do, do, não, bar, é. do assim. A melhor coisa é ter o cartão deles por perto.
2: Não, eu tenho até alguns amigos que eu acho que eles têm amizade por interesse, que é bom ter um amigo criminalista. É. Nos dias de Porque hoje. É. E não cobra nada. Nos dias de
1: hoje, nesse, é. nesse sentimento punitivista que existe é. no, no clima brasileiro, é bom ter um advogado criminalista sempre à mão. É. É. Olha, falando sobre o vai dar nada... Não
0: vai dar nada. É o que a gente
1: costuma dizer no escritório. Quando a gente chega lá no escritório, com o processo... Pô, doutor, mas isso aí não vai dar em nada. Eu falei, não, não vai dar em nada. Já deu. Só que não te o que já deu. <risos> é o que você acha, Roberto?
2: É, já deu e muito, né?
0: Mas ah. há crimes? Os crimes estão mesmo caracterizados ou é conversa assim superficial a substância nesse nesse relatório capaz de fazer a coisa andar é,
1: deixa eu, aí aí eu, por... eu quero que eu é, pedi a opinião Roberto. do Roberto de manto que é o, um dos autores é o, é o autor do best seller mais conhecido na história do judiciário brasileiro que é o Código de Penal comentado que vem de família há, há décadas e o Roberto hoje ocupa o posto do o responsável pelo, pela atualização de, desse livro, que é fundamental. Se você entrar na sala de juiz, na sala de advogado de norte a sul do país, quem não tiver esse livro está enganado, não é advogado. <risos> e não está não preparado.
0: Então ele de fato sabe se nós oh, temos. Oh. Vamos lá, Roberto.
2: Então, a minha. Antes mais obrigado pela lembrança. A décima <risos> edição está saindo agora, é, 2022, já está pronta, está na Saraiva, está no PrELA a próxima edição. Está pronta, escrita. Olha, eu digo o seguinte, a CPI é um tribunal político. Ela não é judiciário Ela não é polícia judiciária. Ela tem funções investigativas equivalentes à da polícia judiciária. Mas é um tribunal político. Quantas e quantas vezes nós assistimos a cenas lamentáveis Triste. de pessoas serem escrachadas de politização. Né? Então, assim, a CPI como tribunal político, ela já deu em bastante né? agora, no aspecto jurídico o Procurador-Geral da República, o Aras já disse que ele constituiu uma, uma comissão para dar uma filtrada naquilo, né? porque ali, como eu disse, é político então nós precisamos fazer a peneiragem jurídica a análise é, do que existe e do que não existe dos indícios de crime da prática de crime ou não porque ali foram mais de 80 indiciados. Vocês imaginam uma investigação policial indiciando 80 pessoas? Então, peraí, quando você vê um, uma coisa tão generalizada, tão grande, de 80 indiciados, você espera um pouco. Quer dizer, estão abraçando o mundo. Então, é, eu acredito que as repercussões jurídicas, elas virão. Vão daí Sim. sair muitos processos criminais, mas, sobretudo depois que terminar o mandato do presidente Bolsonaro. Ali, eu acho que dali em diante, ele vai enfrentar muitos, muitos processos no Poder Judiciário. Se existe crime, se não existe crime, quem vai dizer é o Judiciário. Sim, sim. Mas é, que o aborrecimento para ele já está posto, que ele, como o Mário já para falou... para os
1: outros indiciados também, né? Vários, não é só para ele,
2: para todos os envolvidos. Assim, vão ter processos, não é? e as pessoas vão se defender. Agora, se isso gerará condenações criminais, aí é uma é outra distância conversa. muito grande. O que nós tivemos, na verdade, é um approach, uma abordagem política. Uhum.
1: Eu vejo é, é, da seguinte maneira. Essa, esse conceito técnico do, do Roberto Delmanto a respeito da CPI é perfeito. Ela faz, às vezes, da polícia judiciária, investiga. Eu, em 44 horas de profissão... Nunca vi, duvido que o Roberto tenha visto... Alguma investigação... É, colher elementos para absolver o investigado... É exatamente o contrário... A polícia vai atrás de elementos para fornecer ao Ministério Público... O desencadeamento de uma ação penal... E isso fez a, a, a CPI... Isso faz a CPI, é uma das funções dela... O que caiu no descrédito como bem ressaltou o Roberto, essa questão do escracho, do descompromisso com as regras gerais, a ponto do presidente da CPI, num determinado momento alertado por um senador sobre o Código de Processo Penal, ele teve a audácia, isso é audácia, dizer, eu nem sei se existe esse tal de Código de Processo Penal. Olha, o Código de Processo Penal teve, foi reformulado, várias vezes, é uma coxa de retalhos e vai sendo reformado pontualmente. E uma das reformas foi a que o, o senador arguiu do artigo 212 do Código de Processo Penal, que eu sou um defensor ferrenho. E a pessoa tem que, inclusive, ser respeitada na sua dignidade, inclusive quanto ao silêncio. A testemunha ia lá para ser achincalhada. E essas reformas pontuais do Código de Processo Penal, elas passaram tanto pelo, pelo, pela Câmara dos Deputados como pelo Senado Federal. Como um senador da República tem a audácia de dizer... Eu nem sei se existe esse Código de Processo Penal. Isso é um, um afronto, um desrespeito. Fora
2: os percalços dos advogados, né, Roberto? Nossa, advogado sendo expulso. dizer Se um juiz faz <risos> o que fez o senador Aziz comigo, eu levanto e vou embora eu pego meu cliente, eu, eu me retiro da sala. Quer dizer, o que foi feito, as humilhações com os advogados, colegas nossos, é, ali sendo humilhados. Então, assim, é, a, a CPI pode ter prestado um serviço público relevantíssimo, Sim. a questão de Covid. Uhum. É, isso, não vou entrar nessa discussão, mas em termos de demonstrar o que deve ser uma investigação criminal, o que deve ser o respeito ao advogado, Sim. o respeito às pessoas, ela prestou um grande desserviço. Eu preciso de coragem para falar isso, mas ela prestou um desserviço ao tra traduzir para a população que advogado pode ser desrespeitado, humilhado, que as pessoas as podem pessoas ser é. achincalhadas, é, com ironias... Quer dizer, então assim... Mandar por
0: para fora, chama a, chama, a polícia legislativa Então, que é
2: isso? Quer dizer, já havia senhor? uma
0: presunção de, de alguma responsabilidade, de algum comprometimento, ou, ou, ou não?
2: Ah, mas, que Já só, sentava que, ali, assim, já havia um... Ironias, um advogado nosso conhecido, ele é uma pessoa... É, é, ele estava com cor morena, ele tinha tomado sol. <risos> o senador virou, mas o senhor está bem queimado tá vermelho. de sol, está com vida boa, está vermelho. Quer dizer, com ironias... Ataques uhum. à advocacia Então, é, sob o aspecto da advocacia Essa CPI foi lamentável
1: sobre todos sofreram. os aspectos.
0: Né? Então é, teria um conteúdo, é, digamos, um conteúdo que foi produtivo, que foi importante, que foi a, a investigação, mas cercada, digamos, de um de um, de um contorno de exageros, teatro. De, 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 é, de teatro, teatro de político. pantomima. Teatro, teatro. Né? Esse teatro, Maristela, de é... ópera bufa, de ofensas. Esse esse teatro é que, de, que estragou. A, a coisa. Mas isso é, é do precisava. brasileiro? O brasileiro não consegue fazer uma coisa Por... sem exagerar, Roberto? Porque e, é, um, Mar... é um
1: misto né, de investigação criminal com palanque político. Isso, essa mistura não dá certo. Se não, Talvez se não tivesse as câmeras filmando de todas as, uhum. as emissoras de TV, o comportamento fosse outro. Mas esse espetáculo triste e, e principalmente com a advocacia, que ela não pode admitir esse tipo de coisa. O advogado estava lá, quando ele pede a palavra pela ordem, ele não o faz por uma questão de, eu quero, sou solopsismo, eu acho que eu tenho que falar, vou falar o resto que se dane. Não, existe uma lei federal, 8.906, até para os nossos telespectadores que não são versados na, na área do direito, existe uma lei, a 94, no seu artigo 7º, inciso 10, que diz que o advogado, em qualquer tribunal, ele pode pedir a palavra pela ordem para esclarecer fatos ou até para se defender de algum ataque que ele sofra de quem quer que seja, inclusive do julgador. Então, aquele, então você não vai falar, cala a boca, o que é isso? Põe para fora, o advogado tem. É, é, uma, é um ataque, não a, a, apenas ao, a ao acusado estava lá. É um ataque à democracia. Porque a, a pessoa que é acusada ou que está na condição de testemunha e não pode ser acompanhada por um advogado, isto é um ato antidemocrático. E por enquanto, não sei por quanto tempo, nós vivemos um regime democrático e as leis têm que ser respeitadas.
0: Então, houve ali um núcleo. É, é, é... Né, importante, que foi a investigação, que foi dar uma satisfação para a sociedade, que foi levantar fatos, eh, propor investigações, que teria sido mais produtivo e, digamos, mais convincente sobre a perspectiva penal e processual penal, se não houvesse essa, digamos, esse contorno de exageros, de Totalmente. não cumprimento de protocolos, né? de, de soberba, de empáfia é, dessas pessoas que conduziram. Mais ou menos o que nós vimos, será que a gente pode fazer alguma associação com a Lava Jato, que também tinha um, um, um núcleo que... Que tinha consistência, mas cercado de ilegalidades. Bom, e nós é advogamos né? na Lava Jato. né, Como é mas tem algo, se pode mas fazer sim, alguma.
2: A, a é a politização. Na sim. verdade, quando o ex-juiz Sérgio Moro foi para o Ministério da Justiça em Bolsonaro e hoje tudo indica que se candidatará à presidência da República, isso contamina aquela atuação. Quando veio o um Intercept e mostrou tudo aquilo que E nós correndo, sabemos.
1: Que nós vivíamos alguém. Aquela
2: imagem caiu. Aquele juiz que se postava, que era admirado, caiu, derreteu. E muitos já presenciavam os abusos ali, na audiência. Na Nós vivemos tanto isso. Então, assim. Agora, quando se politiza, não se tira a seriedade. É que nem as paixões. As paixões tiram a razão. A política. Eu sou um apaixonado. Tira. <risos> Mas não então perde sempre a sem razão. Assim. <risos> então, aquilo assim... E, e quando você abrange 80, mais de 80 indicios? Nossa. Quando é tudo muito grande? Porque hum. nós temos no meio judiciário as vaidades. Então, aquele relatório né, cadernado desse tamanho. Vai o Procurador da República. Pô, quem investiga sou eu. Agora esses caras vão me ensinar de, a investigar. Foi
0: uma notícia... A gente pode é. comparar esse relatório como uma notícia crime, uma notícia de crimes, mas não, é, digamos já a caracterização do crime praticado e o seu autoria. É um
1: libelo, crime acusatório político, Como é que a gente?
2: Isso, é, 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 é político é, é, panfletário. É assim. é isso. Agora tem conteúdo, tem. Tem, tem coisa mas lá. Mas tem, tem que peneirar para achar. Tem que peneirar e nós vamos ter também. Eu acredito que virão processos em razão dessa CPI. Eu acho que eles vão desmembrar isso e vão vai dar muito trabalho para criminalista. Eu eu acho, acho, nós vamos ter opa. muito trabalho
0: lá para frente, <risos> eu acho bom, eu eu vou... eu ter mas ainda
2: bem, vamos ter vários trabalhos. Mas né? você imagina. Mas, <risos> é, e a gente, e eu digo, a gente com essa politização que houve, do jeito que está, a gente tira de letra a gente tira de letra. Ah. Talvez muitas das investigações vão precisar ser refeitas pela Polícia Federal, Sim. pelo Ministério Público. Os tá lá, criminalistas
0: vão nadar de braçada. Então. Você não anula?
2: Eu anulo. Anula. Aqueles <risos> depoimentos, a gente anula. Do jeito que está. P... Pode vir que a chapa está quente.
1: <risos> Bem
0: quentinha né, essa caracterização chapa. Caracterização
1: de crime, essa coisa. Eu não sei se, até onde a gente pode caracterizar como crime. Mas a, a... pegando fogo a CPI. Todo dia tendo problema, pessoas sendo é, aspas, é né, presa porque estavam fazendo, prestando um falso testemunho. Aí vem uma pessoa relevante dentro da estrutura é, organizacional do país, a, 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 a pessoa mais importante, e vai lá e fala que se tomar vacina, pega a AIDS. Aí. Beto, o Roberto não sei se gente desculpa, eu sai Beto, que nós somos muito amigos,
2: escapa aqui. É Beto e Marinho. É Beto e Marinho. Eu sou o Marinho. Não tem jeito. Agora, professora Maristela, professora Maristela, não. professora Maristela. Mas
0: me, me diga uma coisa, você, vocês acham que essa a mesma a mesma sensação que temos com a Lava Jato, né? de que se, se, se as regras tivessem sido seguidas, né? para não dizer assim, o código de processo, é. o protocolo né? da, do contraditório, do respeito da Sim. separação entre juiz, membros do Ministério Sim. Público, advogados. E, e, isso tudo decorre do que? da sensação de poder. Nós vimos que, então, sensação de poder do, ministro, do, do juiz Sérgio Moro, que acima de qualquer... Né, de, de qualquer protocolo, quer dizer, ele estava ali comandando tudo sem a sensação de que ele pudesse em algum momento deixar algum buraco de nulidade ou ter flertado com <risos> foi o, o Ministério Modrário. Público.
1: Quem né? acabou com a Lava Jato foi o Moro e o pessoal do Ministério Público Federal de, de Curitiba. Mas não foi a mesma coisa, coisa agora na CPI? O
0: excesso de sensação de Sim. poder. Né? Então eu sou parlamentar, eu sou senador, cala a boca porque eu estou falando e você sai agora da sala não advogado, aqui você não é nada. Quer dizer, que o, que, é o que prejudica os nossos, digamos, procedimentos é. importantes de apuração, é essa sensação de poder exagerada, né? Essa... É o país da carteirada é. ainda, né? Não, e,
2: e, e personagens, não é? Por exemplo, o senador Renan Calheiros, né? O senador Renan eu sei, ele tem 17, eu só me engano, é uma ação penal recebida no Supremo e outros 16 inquéritos policiais, não é? é
1: aquelas que... cenas, né? Seu vagabundo, o vagabundo é você, não, é você é ladrão.
2: É. é o senador Aziz. Também, tem toda, todos têm histórias, uhum. né, familiares que sejam, né, tem, todos têm ali. Não é? Então, de repente, você vê o um senador Renan Calheiros, não é? que já foi ouvido muitas vezes, já tem essas várias percepções, interrogando as pessoas com uma agressividade. A agressividade do senador Renan Calheiros ao vingança querido, a questionar, eu queria saber sim. se os juízes fizeram isso, os delegados de polícia fizeram isso com ele e o que ele faz com os outros. Então, assim, eu assisti aquilo e falei, gente, mas eu não acredito no que eu tô vendo. Na temanha, e tudo isso por quê? Eu acho que o, a, a utilização política, né? Porque tinham um personagens ali que politicamente estavam desaparecidos. mortos, E de repente eles sim. ressuscitaram politicamente, inclusive o Sr. com essa CPI. Sim. Quase
1: não então, se elege, né?
2: Então, assim, é uma, uma situação dentro do direito, da técnica do direito, foi um show de horrores. Essa é a minha, pers minha pers perspectiva.
0: É isso importante que vocês estão dizendo, porque quando as pessoas ouvem, ela não, mas foi tudo bem, eles fizeram o que tinham que fazer mesmo, mandaram calar a boca porque tinham que calar a boca. É, essa sensação de que eles agiram bem, é, eu, eu sempre costumo dizer que é... Toda vez que a gente restringe o direito de alguém... Você não vai falar, não, você não vai apresentar sua manifestação, não, nós não vamos receber isso, não, você agora não pode juntar tal documento. Toda vez que isso restringe, que a gente restringe o direito de alguém, esse direito pode ser o meu amanhã. Né? É,
2: outro dia Quer eu estava no Jornal da Cultura, um comentarista estava comigo, fez altos elogios, fez um grande serviço à na nação, um espetáculo, tudo, mas não é advogado. E eu ouvindo aquilo sobre o aspecto jurídico, eu falei, não é assim. Sim,
0: que é sobre essa perspectiva não do é aumentar assim. o patrimônio e não diminuir o patrimônio jurídico Exatamente. das pessoas. Né? Mas no, o.
1: Desculpe. No, no, na ação 470, o famoso mensalão, eu, quando advogado de um dos, dos envolvidos, e vendo aquele espetáculo que estava acontecendo, eu impetrei uma ordem de habeas corpus. Veja que absurdo. A Constituição já fala o direito ao silêncio. Então você tem que ter um habeas corpus para referendar a Constituição Federal. E eu tinha dois pedidos. Um é para que ele permanecesse em silêncio, sem nenhuma consequência, porque eles estavam prendendo. E que se ele fosse ofendido, que ele tivesse, nós pudéssemos nos retirar sem qualquer tipo de problema, porque a própria Constituição garante que ninguém terá tratamento cruel, degradante ou humilhante. E o que eles estavam fazendo e o que foi repetido nesta CPI foi um tratamento degradante. Violação de dos direitos
0: humanos,
1: é. Mas total. Violação. O pessoal fala, ah, o direito dos humanos. não, não, não é. é assim. O advogado, o criminalista, ele defende direitos. O direito da pessoa. A pessoa tem um direito e ela tem que ser defendida. Todo direito
0: é humano, né?
1: Não, tem o direito dos cachorros. É, também Sei, claro. Agora tem tem. É.
0: Mas vocês acham que é, o Aras, então, pode é, enfrentar uma saia justa? Porque, vocês, vocês, é, criminalistas, vocês estão dizendo, olha, chegou lá um, um libelo, né? não yes. chega nem a ser uma notícia não. crime, que sim, tem algum conteúdo, mas vamos ter que peneirar, são muitos réus. Sim. Então, é, houve todo esse espetáculo político que ele também acompanhou. Então, de uma certa forma, ele está numa, numa super saia justa, porque se ele não fizer nada, porque ali não tem nada mesmo porque falta muita substância, houve muita violação do direito das pessoas, do contraditório, enfim. Se ele não fizer nada, é porque então ele não está fazendo nada, ele está a favor do governo. E, e, e se ele fizer alguma coisa, o que, que ele poderia fazer? Qual é a medida disso? Né? Qual é a extensão disso? É muito, é pouco, é encaminhar para alguém, é encaminhar depois? Da, da... Ele ficou numa situação...
2: Sabe o que, que ele vai fazer na. Sinuca de bico, Mas eu, não... nunca de bico. Eu, eu, acho, eu acho que ele vai fazer isso. Ele vai pegar aquele catatal lá, que é, que é mais de mil páginas, ele vai fatiar e vai distribuir para quem não tem furo privilegiado. Vai distribuir para as procuradorias da República de São Paulo, sei lá, é, lá vai para Porto Alegre, vai para o Recife. Ele vai, ele vai distribuir. Então, ele vai, daquelas mil páginas, ele vai tirar 900. Sim. Ele vai distribuir e jogar para os outros. E os 100 que sobraram são as relativas ao presidente Bolsonaro. A questão da, imuniza da, da imunização de rebanho, Sim. Né? essas questões mais delicadas, né? de como se deu esses procedimentos. E tudo que disser com o Bolsonaro, na minha ótica, ele não vai fazer nada. Porque nós temos aí pouco tempo mais Sim. de mandato, vão ter eleições. Ele quer a reeleição. Ninguém vai oferecer uma denúncia contra o presidente da república, perante o Supremo Tribunal Federal, que precisa ser depois aceita pelo Congresso. Ele já mede politicamente que não tem apoio nem para o impeachment, nem para o recebimento de uma denúncia. Ele também não vai entrar num barco furado. Porque temas complexos, como essa questão da imunidade e rebanho, na verdade, eu li no par no relatório, é, existem médicos falando isso. Sim. Então, assim, isso é um vespeiro. Tem médicos com doutorado falando isso. Então, assim... É, por mais que a grande maioria, 99% dos profissionais de saúde, não acreditam nessa questão, não é? mas existe um porcentozinho de médico que acredita. Sim. Então a defesa do Bolsonaro vai dizer, olha, mas tem médicos que acreditam. Roberto, isso é a mesma coisa. Mas, assim, por aí, já estou traçando a defesa
0: do criminalista lá na <risos> frente, olha lá. Roberto, e
1: esse 1% é. é a mesma coisa é. de advogado que bate palma pro AI-5. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. tem. Sempre, Sempre
2: tem onde um plantar o, o espírito de porco. Agora, Sempre tem. É. Então vai ter, vão ter essa, essas questões. Então
0: o, o Bolsonaro está dormindo tranquilo. Não. O pessoal está. Não, não,
2: exatamente é não, contrário. É? É o contrário. contrário. Ministro
0: da, 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 da saúde. O ministro vai pipocar não.
1: quando ele não tiver então, mais aranhas. Acabou o a mandato,
2: acabou o mandato. Aí a coisa vai pegar. Ministros deixaram de ser ministros, eles vão tomar uma quantidade enorme de ações. Vai
0: ter prisão aí, Mário? E
2: ações indenizatórias <risos> também, viu? Não, se tiver eu e o Mário, não deixa, né, Mário? Não deixa não, não ah, deixa, não. Vai ter, não deixa, vai ter prisão? Não, vai só depois do trânsito de julgado, se houver condenação, né, Mário? É que a musiquinha é Pense é. Em Mim, Ligue Pra é. Mim. <risos> Mas o trânsito julgado, de
0: julgado é aquele de, de todas as instâncias, todas né? Todas as instâncias,
2: é, aí, tá. de... Agora, vão tomar ações, vão ter ações... É, ações civis, ações civis públicas, ações de improbidade. Vão chover ações indenizatórias. De já tem parentes de vítimas da Covid já movendo os processos indenizatórios contra a União. E, e, e vai ser um, um pulo para ir contra o agente público. Uhum. Então, e assim, contra entidades
1: privadas também. Também. Né? também né? Que dão...
2: Questão da, da Prevent Senior e assim. Então nós vamos ter Sim. uma judicialização brutal sobretudo quando terminar o mandato uhum. do Bolsonaro.
0: Mas, é, minha, minha ótica. O, o importante, então, é se reeleger, né, Mário? Presidente e tal. O ano que vem. <risos> Falando da presidência da República. Em é, termos é, estratégia, é, política criminal, agora... sim.
2: <risos> estratégia de defesa, o melhor caminho é ser você Vocês dois,
0: como criminalistas, diziam, olha, todas se as fichas disso. É se é vira sim. e se reelege. Se você sair,
1: velho, <risos> <risos> haja couro para aguentar o... <risos> O então, cacete nas costas.
0: Então se justifica aí uma batalha importante para vencer Sim. as eleições.
1: E os filhos dele também. São alvos... Eu não sei se eles se reelegem. E aí a coisa também vai ficar bem complicada, né, Roberto?
2: É, porque a partir do momento que vem para a primeira instância, aí você muda não a... tem essas amarras políticas. Porque hoje você é um presidente, precisa de autorização do Congresso para ele ser processado. Então... É, mesmo em nível de deputado, você também precisa da autorização da, da, da Câmara para que ele possa ser, deputado, ser, ser processado. A denúncia é recebida, mas para o pro processo de adiante precisa da autorização Acabou política. o mandato,
1: acabou tudo. Então, né? Acabou
2: esse filtro político, de defesa política. Então, é, enfim, hoje você ser gestor público, independentemente do mérito também, é uma problema. profissão de risco. É esse que é um, um dos grandes problemas das ações de probidade Você é gestor público, você pode ser o melhor dos gestores... Do mundo. Você vai ter processo quando você sair da, da política. Então, assim, virou É um melhor fazer um de pé de
0: meia já para pagar os criminalistas. <risos> Ou assim, fazer
1: Mário. a comfort letter né, do <risos> governo para eles, porque é. eles vão
0: precisar. É. Fazer um head, né? É. Você, mas vocês acham que. Agora, voltando ao tema do tribunal político, que na, na campanha de reeleição do ano que vem. Essa, esse relatório da CPI, esse trabalho todo da CPI, vai pesar? Não?
1: Ah, vai ser explorado. Mas nós estamos vivendo um momento muito polarizado já faz tempo. Né? Quem é bolsonarista não vai ligar para nada se, se tomar vacina vira jacaré, se tomar vacina pega AIDS Para eles isso não, há, não quer dizer absolutamente nada. Né? Ordem e lei acima de tudo, o, 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 o país, a bandeira, tudo bem. Quem é contra o Bolsonaro vai usar isso de todas as maneiras e vai tentar dar validade, mais do que política, uma validade factual para aquilo que está no relatório. E mais uma vez nós vamos ficar divididos em uma eleição entre votar no, no menos ruim e o país patinando. Nós estávamos conversando agora há pouco com o grande advogado Nelson Williams e ele falava a respeito da preocupação dele com a economia do país. A economia do país... Está muito ruim. Isto é afetado pelas questões políticas. É. E o país está a um passinho de quebrar, E ter uma, uma quebradeira geral. E aí a coisa pega.
2: Agora eu faço o contraponto, e eu fiz isso no Jornal da Cultura, é, que é o seguinte: o que nós, não quero passar a mão na cabeça de ninguém, mas o que nós vivenciamos com a Covid Sim. é uma guerra. Sim. O mundo passou por uma guerra. O Brasil passou por o equivalente a uma guerra. Então, assim, nós estamos tendo inflação nos Estados Unidos, está tendo inflação na França, está tendo inflação na Inglaterra. O mundo hein? Se o dólar está tendo 6% de inflação, está tendo 6% de inflação no dólar. Incrível. Então, assim, o que aconteceu acontecer com o real? Então, a gente precisa ter uma visão global. Eu acho que é isto, não é? Não é oh, o desastre do Bolsonaro, o desastre de Paulo Guedes, não sei o quê. Não, espera um pouco. Nós temos Sim, uma economia é global. mundial atacada por, um, por, um, por uma Covid, por uma pandemia. E com a China reduzindo a compra de minérios, abaixando o preço do minério de ferro, o preço do petróleo internacional explodindo para 82 dólares o barril e, 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 o, e o nosso real desvalorizado. Então, assim, é, é muito fácil apontar o dedo. Mas eu digo, aponte, mas olha o global também.
1: Ele está passando por um período às avessas do que passou o, o Lula. O Lula. O Lula pegou um tempo de, mundial de prosperidade no mundo inteiro. Então, todas as bolsas subindo, todo o comércio progredindo, as empresas produzindo, automaticamente é isso ficou deu de bandeja para o então presidente, é, é, mais do que recurso, a fama de um bom administrador. Ao contrário do que está acontecendo agora, né, esse, isso que está acontecendo agora é mais um detalhe dentro de um... Leque de vetores, mas é um detalhe importante que o mundo inteiro está passando por um, um período pós-pandemia e ficamos dois anos sem produzir, dois anos fechado. Escritórios, por exemplo, da nossa área, escritórios de advocacia fecharam, dispensaram funcionários. A coisa foi muito feia. É uma guerra, E uma essa pandemia, repercussão, para vir, tem que ter uma pessoa que... que é, compreenda esse cenário. E não é fácil, né, Roberto?
2: Não é fácil. Não
1: é fácil, isso aí é...
2: A gente tem que ter a visão global. Não está nem defendendo A, nem defendendo B. Eu já não carreira.
1: fui fazer conta, para pensa... fui fazer direito para não fazer conta. Os economistas <risos> é. que se virem aí. Mas...
0: Como é o, o nosso tempo sempre é tão curto, uma pena, mas é, é, eu não gostaria de me dirigir para o fim sem... sem trazer um, um tema que eu quero muito ouvir vocês. Bom, o, o fim de ano está aí, né? Nós já estamos em novembro, nos preparando para 22. É, dois anos bem difíceis que vocês é, é, várias vezes mencionaram. Quais são os grandes temas que vocês acham que nós temos que enfrentar a partir de 22? Sua perspectiva da, da justiça, sua perspectiva da, 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 da justiça global, até da democracia, do Estado de Direito. O que, que vocês acham que quais são os grandes temas daqui para frente?
2: Eu acho que é a recuperação econômica global é a, é a principal questão e a não polarização a terceira via. Eu acho o amadurecimento político do país não é só um fenômeno no Brasil. Aliás isso está ligado com o Facebook está ligado com as bolhas né, das, das das mídias digitais. Um dia a gente das redes a gente pode conversar um dia sobre isso. Mas essa polarização. Então o grande desafio para mim será o amadurecimento político de uma terceira via e o o, o, o renascer econômico, que o mundo vai ter tudo para renascer economicamente a, a pandemia é controlada e como está sendo controlada, quer dizer, tem tudo para ser um grande ano só que o Brasil nós vamos ter eleições então como aqui é, aqui é, é para profissionais, o Brasil não é para poucos não não é para amadores não, aqui essas eleições poderão, o mundo poderá florescer e o Brasil poderá estar tá afundando por causa de polarização política eu você, vejo como
1: uma, uma grande vertente que nós temos que enfrentar em 2022 é a atualização, a modernização da justiça, não só em equipamentos materiais, mas no pensamento humano. Nós pensamos de uma maneira muito retrógrada ainda em questões de, de leis, de aplicação de lei, aplicação da justiça, e isto... Não é só nos tribunais superiores, onde evidentemente há uma, sempre uma, uma visão política, mas principalmente nas primeiras instâncias e nos tribunais estaduais e tribunais regionais federais. Ao, ao, onde é o povo que está? Lá é, é o povão. Né? Não, é, não são os políticos, não são aqueles que foram privilegiados. Essa distribuição de justiça, essa celeridade que se exige e que a cada dia ganha corpo, é, a, a, a questão impressionante, eu estou vendo sempre sobre o aspecto criminal, da, dos presídios já superlotados, uma população carcerária gigantesca, a maioria, quase 40 e tantos por cento, quase metade, acho que já até passou da metade, são presos preventivos. Nós temos que rever toda Isso. essa visão de justiça, é, de justiça mesmo, não é nem de aplicação de lei, é de justiça. Uh, os tribunais inferiores... Tem que se adaptar numa nova mentalidade. Aquela, aquele pensamento de 40 anos atrás não pode mais vigorar porque atrasa o progresso do país, atrasa é, a, a aplicação da, de, de um sentimento de justiça, de um sentimento de que a, a justiça serve para pôr a casa em ordem. E é isso mesmo. Então, eu vejo sobre esse aspecto da justiça, essa, esse grande enfoque. A justiça, principalmente a de São Paulo, que é uma justiça... Muito tradicional, muito com um aspecto monárquico, eu diria.
2: Isso tem que mudar. E, Essa visão tem que mudar. E, e digo mais: o Ministério Público vai encerrar. Aqui o exemplo do Ministério Público, daqui a pouco, recorrendo de, 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 de um juiz que absolveu acusados de terem. Entre aspas, furtado, que não é furto, hum. porque não tem valor, restos de comida, produtos comida do big do supermercado. O juiz absolveu, dizendo que aquilo não pode ser furto, porque não tem valor econômico, comida vencida que foi jogada fora. O Ministério Público, acredito, se quiser, apelou para condenar. Então, nós temos que rever essa, essa visão obtusa, Sim. essa visão que, que é inocente. E, e, e nós vamos ter que rever também, é um tema árduo esse, espinhoso, a questão do tema das drogas a né, questão da maconha, Sim, né? porque, porque grande parte da superlotação carcerária advém, sobretudo, do, 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 do usuário ou do pequeno traficante de maconha. Essa é uma realidade, nós precisamos encarar essa realidade. Né? Eu acho que a gente tem que rever conceitos, rever conteúdos, é, é, porque essa explosão carcerária, até que ponto isto está é, é, sendo bom
0: para o país? Vocês eu não consigo evitar essa pergunta, mas vocês acham que tem futuro um país onde os advogados e a imprensa são tão massacrados?
1: Tem. Porque nós somos a resistência. Por isso tem. Tem futuro. Eu não queria usar essa frase, mas. Não, é, já vou me chamar né? de tudo. É não difícil, passarão.
0: Né? Nós vamos ver é, os. Os mais importantes manifestos a favor da imprensa que o Brasil não participa, quer dizer, nós, nós vemos a humilhação do, do, da, da imprensa, né? Apanhando é o país onde, lá na, em Roma? É, é o país onde mais se matam jornalistas ainda. E os advogados apanhando na CPI. E os advogados, nós que não temos mais... Mas nós
1: somos a resistência. A advocacia é o pilar básico de todo o regime democrático. Aonde não tem defesa, onde não tem o direito respeitado, onde não tem o profissional que fala por aquele que não pode falar, é um país fadado ao, ao seu final. Não é à toa que querer acabar até com a ordem dos advogados, acabar com o exame, mas não vão acabar, não, porque tem
0: resistência. É. E quando eles não querem nos ouvir, né, Mário Roberto, a gente grita. Exatamente.
2: E a hora que a gente sabe gritar alto, hein? É.
0: É. <risos> Bom, e... como vocês viram.
2: E a nossa união, né? Ao entorno da hora dos advogados. A do gente grita. Exatamente.
0: Bom, os advogados estão aí para isso mesmo, para gritar. Mas sempre me preocupa quando eu vejo assim massacre da imprensa ou é, é, massacre da advocacia, né? Então esses são os advogados, são corruptos, não? Mas eles fazem a coisa assim. ora oh, eles conseguiram acabar com a Lava Jato? É, bom, a, quem a, a acabou nossa... com
1: a Posso deixar bem gravado? Claro. Quem acabou com a Lava Jato, gente, foi o Moro e o pessoal da Lava, o pessoal do Ministério Público. Todos os, os, os procuradores da, da República que estavam atuando foram processados no Conselho Nacional do Ministério Público. Um deles, o Castor, apresentou agora um, um atestado psiquiátrico dizendo que ele é louco. <risos> Veja que nível chegou a coisa. Então, não imputem a, a terceiro
2: sem responsabilidade o fim da Lava Jato. Enterraram a Lava Jato. E, e digo mais, quem acabou com a Lava Jato foi o próprio judiciário, Sim. não foi o advogado. De o jeito, advogado levou... O problema. Que foi o Intercept, né? O que acabou foi o Intercept. A, aquela, aquela questão das da, da, conversas do Moro com o Ministério Público, aquela casadinha, aquilo acabou com a lavagem.
0: É, de uma certa forma, aquilo nós sabíamos que, que aquilo acontecia, né? É. De
2: uma certa é. forma, não. O, Beto, o Roberto,
1: como eu, fazíamos audiência, nós percebíamos o conluio, era explícito, e você não tinha como provar. Aí vem o Intercept e vaza aquilo que nós tínhamos, a certeza absoluta. Que acontecia. E quem acabou foi o próprio
2: Judiciário, não, foi, não foram os advogados. O Judiciário deu razão aos reclamos dos advogados.
0: Bom, infelizmente a gente teve que terminar, porque o nosso tempo é curto, mas foi, como eu disse. Eh, nos divertimos né? Sim. E foi um privilégio ouvir esses dois criminalistas Que eu considero Dos melhores criminalistas brasileiros Então eu aprendi muito Gostei, me diverti Espero que você também E nos vemos na próxima quarta E na próxima quarta vamos falar Se o mundo anda mais para a direita Ou mais para a esquerda Então, boa noite e obrigada pela companhia
2: Boa noite